0: agora, Band News Manaíra, primeira edição.
1: Nove horas, trinta minutos em João Pessoa, nove e meia na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, Leandro
2: Oliveira. Ei. Eu vou
1: deixar você dizer... O que? Que hoje. Oh. Que dia
2: é hoje, Leandro? É sexta-feira. É sexta-feira, Leandro Oliveira? Mas sexta-feira que antecede o quê? Lógico, o sábado. Sábado? E a gente já tá de olho, é no sábado. E no sábado fazer. a gente faz o quê, Leandro Oliveira? Aí a gente dorme até tarde. cacau.
1: É o que dá pra fazer, não dá pra sair pra praia, é. não dá pra passear. É. Não dá pra viajar, não dá pra nada. é O que resta no sábado é dormir até tarde, né?
2: É, já que a gente acorda. Tão cedo. Tu Tão né? vê que eu não vou poder dormir até tarde amanhã, não, Leandro. Por quê? A diarista vai amanhã lá pra casa pra <risos> ser faxina. <risos>
3: ah.
1: Ei, mas tá, domingo meu. me aguarde. Mas domingo rádio... me aguarde. Nem que eu perca a Jasper, <risos> eu tinha de uma na Band <risos> domingo de manhã, mas eu acordo tarde. <risos>
2: ai, ai, quando não é a rádio que te tira da cama logo cedo, é a diarista. É né? a diarista, é brincadeira. Ou se não, o Pedro, né? O Pedro que te liga, não é Pedro que te. Não, o Pedro me liga durante a semana. Ah, então é. Mas o Pedro parou de
1: me ligar. Parou? Parou, ele só, me ligou, ele só me ligou uma semana. Meu cansou. Cansou, acho que esqueceu, Pedro. Oh, meu Deus do céu. Bom dia pra você que tá na Band News FM Manaíra em 103,3 MHz no seu rádio, no site bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios que você baixa de graça na lojinha de aplicativos do seu smartphone. Tá
2: no ar o Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com ele, Leandro Oliveira. Oficialmente bom dia, Leandro. Bom dia, Cacá. Olha, quase que eu não chegava aqui, viu? Mas, finalmente, a gente chegou. Porque, desde logo cedo, com essas barreiras... Sim, as barreiras, O né? trânsito, meu amigo, lento, parado, um congestionamento. Mas, enfim...
1: Mandou acho... uma mensagem aqui, um ouvinte fulo da vida. Porque ele tava... É, a barreira ali na entrada dos bancários, ali na Via Expressa Padre Zé, né?
4: Hum. Aí,
1: é, a barreira tava instalada ali, perto da universidade, tal, tal, tal. E ele tava fulo da vida, porque o trânsito tava lento na BR... Que é paralela, à via expressa. Minha Mas por que não. era BR? É... É, não, a curiosidade do povo. O povo passava lento pra ver a barreira. Brincadeira.
2: É, queria ver a temperatura do povo. Queriam é que... ver. É. Só se for. Só se for. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos bem, pelo menos a isso. minha tá boa, viu, gente? É. Passa pela barreira você também, Cacá? Não, você não, né? Mas enfim. Como eu passei pela barreira. Não, não passei não. Eu não passei não, que eu moro aqui pertinho não, na eu torre. tô dizendo eu passei pela barreira, minha temperatura tá ok. Tá boa? O pessoal, tá de sâmara também, tá tudo tranquilo.
1: Não, você sabe que eu não passei na barreira ontem. Eu não passei em barreira nenhuma ontem. Eu não passei nenhuma barreira ontem, mas ontem eu fui a um, a um hipermercado e estavam medindo temperatura na entrada. Hum. Eu acho eu achei, eu achei, eu achei que eu tô morto, deu 34. Deu 34 de temperatura em mim. Eu ah. acho que eu tô morto. E não sei. O cara botou lá o um negocinho na minha. Fala, Samara Gonçalves, Bom Doutor, dia, a, a nossa médica infectologista <risos> Samara Gonçalves. Eu mesmo, a mentira. Claro que é mentira.
0: Bom dia, bom dia Cacá. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band Bom dia, é, Leandro. Bom dia. E é mentira de Leandro, que ninguém mediu temperatura nenhuma só a partir da semana que vem, viu? A temperatura tava quente. Tava realmente muito quente dentro do carro. Uh -huh. Meu carro preto, ninguém aguenta essa pintura. Não liguei o ar-condicionado mesmo, porque gasolina não tá na brincadeira. E, e não Leandro tá que se
5: cuide.
0: Ah, é, eu mas Olha, menina, que trânsito, Jesus. Eu disse: eu vou sair mais cedo de casa, vou passar na padaria, tomar meu café tranquilo. Quem disse? Vim-se é embora, isso. correndo aqui. Mas, assim, Fala. tudo certo. Hoje é sexta-feira. É
1: sexta-feira. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 5 de junho de 2020. Vamos embora. Sim, um detalhe também antes da primeira, do primeiro destaque. Se estivéssemos em condições normais de temperatura e pressão, hoje seria a abertura do maior São João do Mundo em Campina-Grande. Eita! Ainda tem isso. Olha, a Paraíba registra 1.561 novos casos de Covid-19 em 24 horas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 17.579 paraibanos já contraíram a doença, 3.633 estão recuperados e 438 lamentavelmente morreram. A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 66%, com em relação aos leitos de UTI para adultos na Grande João Pessoa, 81% estão ocupados, em Campina Grande 67% e no Sertão 54%.
2: O governo federal nomeia o professor da Universidade Federal da Paraíba, Arnaldo Correia de Medeiros, como novo secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. O nome dele foi indicado pelo líder do PL na Câmara, o deputado federal paraibano, Wellington Roberto. A legenda faz parte do chamado Centrão e tem como principal liderança o ex-deputado Valdemar Costa Neto. O professor assume o cargo no lugar de de Vanderson de Oliveira, que era próximo do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e pediu demissão no último dia 15. Ambos defendiam o isolamento social como estratégia de contenção do coronavírus, diferente do que defende o presidente Jair Bolsonaro. Mais
1: um destaque para você na Band News: já é leio de, o desconto de até 25% nas mensalidades das instituições de ensino particular que estejam ofertando aulas remotas na Paraíba. O artigo foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado após ser promulgado pela Assembleia Legislativa. Legislativa. Na última quarta-feira, os deputados estaduais derrubaram o veto do governador João Azevedo ao dispositivo que
2: previa o desconto. A frota de ônibus de Campina Grande volta a circular a partir de hoje. A decisão foi tomada ontem durante reunião por videoconferência do Conselho Municipal de Transportes Públicos. Com a retomada do serviço, 30% dos veículos voltam a circular de segunda a sábado, das 5 da manhã às 8 da noite. Empresários do setor alegaram que continuar com a circulação dos ônibus seria insustentável devido à queda no número de usuários desde, desde o início da pandemia. O representante das empresas, Alberto Nascimento, pediu que a Prefeitura dê condições de operação do sistema e sugeriu a compra antecipada de Vale Transporte como possibilidade de ajuda financeira. Seguindo com mais um destaque para você, nesta manhã de sexta-feira,
1: 5 de junho de 2020. O Tribunal Superior Eleitoral autoriza a realização de convenções partidárias virtuais nas eleições de 2020 para evitar o contágio pelo coronavírus. Os eventos devem ser realizados entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, mesmo com a possibilidade de adiamento das eleições. A área técnica do TSE deu um parecer informando que não existe impedimento jurídico para a realização de convenções virtuais. O presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso admitiu, as eleições podem ser adiadas, mas não é a favor de que os mandatos dos atuais vereadores e prefeitos
2: sejam estendidos. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a desincompatibilização, né? Falar sobre eleições uhum. três secretários aqui de João Pessoa já deixaram os cargos daqui a pouco a gente repercute isso porque agora é esportes Vamos lá. Cinco dias depois da saída de Oliveira Canindé, alegando crise financeira, o Campinense anunciou o retorno de Rui Escarpino, que já esteve à frente da Raposa na temporada 2018. Além dele, foi anunciada ontem também a chegada do novo gerente de futebol do clube, o paulista Marcos Paiva. Rui Santos Escarpino é capixaba e estava recentemente no Rio Branco do Espírito Santo. Com passagens por vários clubes do Nordeste como Imperatriz, Maranhão Autos, Motoclube, entre outros ele retorna ao Campinense, onde comandou o time por 19 jogos, com 12 vitórias, um empate e seis derrotas.
1: Uma boa solução o Campinense encontrou pra continuidade pro prosseguimento da temporada eu gosto, me agrada, o Scarpino me agrada bastante 9h38 agora Uma semana. A sexta-feira na capital paraibana, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde pouca nebulosidade à noite. A mínima é de 23 graus, a máxima é de 31 e agora 28 graus em João Pessoa.
2: Na Rainha da Borborema, a semana termina com previsão de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 19, máxima de 30 e agora, neste momento. Eita, espera aí, calma aqui. <risos>
6: aí, vamos Deixa aqui, eu revelar, vamos
2: pessoal. O Kaká ele me dá o clima. É assim, na hora. É na, né? hora. na hora. É tempo real, literalmente. <risos> e aí ele fica apontando pra mim os dedos, aí eu só vejo e, e digo. Ele tá apontando aqui, ó. 4, 24 graus. 24
1: graus. 939 na Paraíba, 991119207, 991119207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM. Ah, bom dia, meninos e meninas da Band. Olha aí. Ah, obrigado pelo menino, viu? A barreira está como a
2: alfândega do Paraguai. Para um carro e outro não. Quem foi? Quem foi que mandou? Ana, Ana Lima. Pois Ana, nessa que a gente enfrentou, viu, parava todo o carro. Misericórdia. Meu Deus. Vamos para mais ouvintes, mandando áudio pra gente. Vamos lá.
6: Bom dia, Cacá. Bom dia Leandro. Meus amigos, me digam uma coisa, de que servem essas barreiras sanitárias a não ser deixar o cara mais estressado nessa quarentena? Certo? Por quê? Porque fazem um, uma barreira sanitária de 7 às 10. Horário que o pessoal está indo trabalhar. De 10 até as 4, certo? Fica liberado. Então o pessoal pode ir para lá, pode vir para cá. Não, não tem ninguém fiscalizando, não tem ninguém é, é, conferindo para onde está indo. E de 4 às 7 o retorno do trabalho. Isso é o quê? que? Para que as pessoas vão trabalhar? Eu acho que é. Acabei de passar agora por uma aqui, na, aqui entre Ilha do Bispo e Bahia. Na, na subida do viaduto Tá um trânsito intenso Do outro lado da rua, parece mentira Do outro lado da rua cara, Do outro lado da rua, na calçada Tomando uma latinha, olhando A, 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 a movimentação Os policiais ali E aí? O pessoal se movimentando pra lá e para cá E ninguém falou nada é, um, é, uma, é uma vergonha
1: A realidade é dura O que eu vou dizer é duro é, é triste, é lamentável, mas é real. O isolamento social no Brasil não funcionou. O isolamento social do Brasil
2: não funcionou, lamentavelmente, lamento dizer isso, digo com dor no coração. A gente entrevistou ontem o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, ele tava todo feliz, né, pelo isolamento social do, dos cinco dias, né, do mini lockdown, 82%, aí eu conversei com a pessoa lá de Campina Grande, uma amiga minha e perguntei, né, e aí, após esses cinco dias, como é que tá? Ela disse, tudo normal. Tudo normal, O verdade. comércio, as ruas, tudo lotado,
1: enfim. Complica. Lamentavelmente, o isolamento social na Paraíba, no Brasil, não funcionou. Infelizmente. Culpa nossa. Vamos para mais interações.
3: Bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia para todos da Band News, João Pessoa, FM. Aqui é Tony Salles da cidade de Bahia. Boa sexta-feira para todo mundo, antecipadamente. Bom fim de semana. Cacá Barbosa, eu fico vendo essas barreiras que a gente vê eles preocupados com tudo, menos com a saúde do pessoal. Porque isso é uma barreira preocupada com a saúde, deveria ter distribuição de máscara, deveria ter o álcool gel, deveria ter medição de temperatura, mas a gente não vê nada disso. O que a gente vê como aconteceu na Via Oeste é um caminhão, é um carro daquele tipo reboque é cheio de motos, tomando a moto dos caras, porque o cara fica sem opção, tem que ir trabalhar, não tem ônibus. Vai fazer como? Vai com a sua moto mesmo atrasada, quando disseram que não ia, não ia punir ninguém. E estão punindo, sim, estão fazendo blitz, estão se aproveitando da situação e não estão aí preocupados com a saúde do povo, e sim preocupados em prender as, as, os veículos dos pessoal, os trabalhadores, entendeu, amigo Cacá? Bom dia para todo mundo.
1: Bom dia, grande Tony Salles, um abraço para você, Tony é uma figura, vamos lá.
7: Bom dia, Cacá, bom dia a todos os ouvintes da, da Band News, aqui é Jackson Vasconcelos. Cacá, eu tenho uma indagação a fazer sobre esse número do coronavírus. Esses exames feitos em laboratórios eh, privados, eles são notificados, o laboratório notifica as secretarias estaduais ou ao Ministério da Saúde, porque assim, eh, talvez estejam sendo feitos exames, algumas pessoas podem estar sendo positivadas, sem sintomas e não entrar nessa, nessa notificação oficial. É, e as pessoas que deram negativo seriam é, pessoas que estão com exame negativo ou descartado, né? E entraria numa testagem geral do Estado. isso não entra, né? Quer dizer, eu não sei se entra, talvez entre. Mas eu queria essa informação, é uma curiosidade que eu tenho. Obrigado, Cacá. Um abraço.
1: Não, é uma curiosidade, curiosidade é nossa. nossa,
7: importante, é importante. É importante. É uma importante curiosidade nossa, e a, nosso e Sâmara
1: Gonçalves de forma muito ágil já mandou mensagem para a Secretaria de Saúde é. do Estado para saber se o pessoal que faz o exame no laboratório procura os laboratórios, é, eh, se, se vai para
2: a Agência de Vigilância eh, Sanitária, se, é notificado. se, se vai para o município, enfim,
1: tem que chegar para o governo para ele disponibilizar esses dados. Exatamente. Está feito o registro. Daqui a pouco a gente tem a resposta aí da Secretaria de Saúde. Mais uma participação.
5: Bom dia, Cacá Barbosa, Paulo Roberto, da cidade de Lucena. Passo na Band News FM para deixar o meu bom dia a todos vocês que fazem essa programação. Que Deus abençoe.
1: Um bom dia. Band News FM, em um segundo tudo pode mudar. Aí, portanto, valeu, obrigado pela participação. Zezinho do Varadouro também com a gente. Um abraço pra você, Zezinho. Valeu, Zezinho. E também mais ouvintes aqui.
6: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos. Aqui é Érico e Anaíra. E a ideia que eu tenho sobre as eleições, que sejam suspensas enquanto não for possível realizá-las, e coloquem interventores da justiça, juízes, né, idôneos, para assumir essas prefeituras. Isso seria interessantíssimo até para evitar, para de se descobrir tudo quanto tem de ladruagem e de falcatrua de, de, de maioria, da maioria desses gestores. Né? Que muitas vezes eles mesmos botam pano, passam, é, 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 enrolam né? o, o, o que o, o antecessor fez, quando não são do mesmo grupo. Então nunca se denuncia, né? Então bota a justiça, eu acho que vai se descobrir muito mais podridão dessas prefeituras, desses prefeitos que estão deixando seus carros. Um abraço.
1: Tá aí o nosso ouvinte participando e por fim aqui a Adriana. Fala, Adriana.
7: Bom dia a todos. É, eu gostaria que realmente essa barreira sanitária funcionasse de verdade, porque o que a gente nota aqui em Jacumano, Conde, pelo menos o bairro onde eu moro, é um grande aumento de pessoas circulando, no final de semana, né? Carro, pessoas circulando sem máscara. Então, fica difícil pra gente que tá dentro de casa fazendo o que é recomendado.
1: Tá aí, portanto. Nove da manhã, mais 45 minutos na Paraíba. Nove quarenta e Samara Gonçalves, você tem informação, Samara?
0: Tenho sim, Cacá. Porque então fala. caiu o número de veículos, né? Circulando aqui nas ruas durante essa semana aqui na capital. Né? Pasme. Porque o que a gente vê são muitos veículos por incrível que pare. na rua. Hoje é o quinto dia das barreiras sanitárias instaladas em bairros aqui de João Pessoa para tentar melhorar o índice de isolamento social por conta da Covid-19. De acordo com o levantamento feito pela CEMOB, esses dias a ação alcançou aí a redução de 13% na circulação de veículos. A maioria dos que passavam pelos locais né, tinham nas mãos aí a declaração justificando a necessidade de deslocamento. Se não... Tinham aí que voltar, estão tendo que voltar para casa. Segundo levantamento, só no acesso oeste, 58 motoristas foram orientados a retornar. As barreiras estão funcionando das 7 da manhã, às 10 horas da manhã, e das 4 da tarde, às sete da noite, com agentes fazendo toda uma triagem. Além de uma pessoa, o decreto está em vigor nas cidades de Cabedelo, Santa Rita, Bahia, Conde, Caporã, Alhandra e Pitimbu Quem não cumprir as determinações desses municípios aí poderá ser punido pelas autoridades.
1: 9 da manhã mais 47 minutos na Paraíba, 947. Já tá aberto o contato aí pra gente entrar em contato com o um homem aí, Samara. 9 da manhã mais 47 minutos agora, 9911 9207 9911 9207.
6: <SILENCIO>
2: Kaká. É, mais cedo você entrou, foi na rede. Isso. Isso nacional falando, infelizmente. Comecei com o, Megali, com a é, e o de, de, de uma de uma tragédia que aconteceu é, em Recife. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes sobre isso. Só que eu queria deixar registrado aqui apenas um fato que infelizmente acontece todos os dias no país. Todos os dias no país. A nossa Constituição, um livrinho de 413 páginas. Que é um livrinho e é a maior lei ou a norma de ordem superior para que a sociedade seja mais justa. E por que, é que eu tô falando isso? Porque deveria ser assim, mas não é. Todo dia, kaká todo dia ela é rasgada, é vituperada, queimada, jogada no lixo. De tantos parágrafos e artigos, eu só queria citar um, o quinto, que diz assim. Perante a lei, todos são iguais. Mas são? De verdade são? Lógico que não. Porque na prática não. O que mais se vê é pobre e preto se ferrando. Se ferrando. E por que, é que eu digo isso? É só você ver o caso do menino Miguel, de 5 anos, que morreu após a patroa da mãe dele deixá-lo sozinho em um elevador em um prédio. A mãe de Miguel é uma doméstica, por conta da pandemia foi obrigada a levar o filho ao trabalho... Por não ter ninguém e também não ter nenhum lugar para deixá-lo. Até aí, tranquilo. Só que depois a patroa pediu para que a dona Mirti Souza levasse o cachorrinho dela para passear. Aí ela pergunta, mas e, e o meu filho? Ela disse, não, deixa que eu cuido. Cuido uma ova, cuido uma ova. O menino queria ver a mãe, ela coloca ele no elevador vai e vai embora. Depois desse crime... Ela paga fiança e tá Esse solta. É, tá um show de bola. Ela que tem aí forte ligação com empresários, políticos, exerce grande influência na alta sociedade, tá livre. Aí é o preço da liberdade, 20 mil reais. Agora é o preço da liberdade ou é o preço da injustiça nesse país, Cacá? Se fosse o contrário, onde é que estaria a dona Mirce agora?
1: É o que a própria mãe falou, né? Se fosse o contrário, ela pobre, preta, favelada teria o nome exposto porque tentaram ainda esconder o nome da da da, é, da Sari isso
2: aí é, é da né é, ela que é a primeira, primeira dama, dama de Tamandaré Municipal Municipal de, de Pernambuco Sari Corte Leal e aí diz, não, é porque é a lei de abuso de autoridade Que não pode divulgar o, o nome nem a imagem de, de ninguém durante a prisão Mas, ei, falando de abuso, quem foi mais abusado nessa história foi a dona Mirtes Cacá
1: Pois é, inclusive, Leandro, tem um ouvinte aqui que ela faz uma correção Eu acho que, inclusive, foi um ato falho, deve ter sido um ato falho seu hum. No calor da emoção e, de fato, é, é, a ouvinte tem razão A mãe não deixou o menino sozinho, de fato a, a mãe Não, deixou é, a mãe deixou o menino em casa com os cuidados da patroa Sim. enquanto a mãe saía para cumprir uma tarefa dela que é passear dela que é passear quem deixou sozinho cachorros. foi sari sari que deixou foi. o menino sozinho dentro do elevador né? Só pra deixar claro, mas a indignação do Leandro é toda nossa. São nove e cinquenta na Paraíba, nove da manhã, mais cinquenta minutos agora, a gente segue com o nosso Band News Manaíra, primeira edição, porque terminou ontem o prazo para que pré-candidatos a prefeituras deixem cargos públicos que estejam ocupando. Aqui na prefeitura de João Pessoa, os secretários Diego Tavares, Daniela Bandeira, Edilma Freire, e Socorro Gadelha, pediram demissão dos seus cargos, pediram desincompatibilização dos cargos. Eles vão, eles, eles eles são nomes que são cotados para, como pré-candidatos à prefeitura com apoio de Luciano Cartacho. Eles ocupavam as pastas de desenvolvimento social, planejamento, educação e habitação, respectivamente. Os pedidos foram acatados pelo prefeito, mas ainda precisam ser analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já na Prefeitura de Campina Grande, o deputado estadual Tovar Correia Lima, do PSDB, anunciou essa semana o retorno às atividades parlamentares na Assembleia, após sete meses à frente da Secretaria de Planejamento da Rainha da Bomborema. Já o secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, disse que não vai deixar o cargo para disputar as eleições. Ele era um dos cotados como pré-candidatos do núcleo governista a disputar a Prefeitura de Campina. Geraldo disse que tem um princípio ético de não ter o poder pelo poder e alegou que nesse momento da pandemia de coronavírus, o foco, a meta, o objetivo é salvar vidas. E sobre esse processo de desincompatibilização, a gente conversa agora, para entender um pouco tudo isso, com o professor Gonzaga Júnior, eh, Gonzaga Júnior analista político, sempre com a gente aqui na Band News. E hoje ele conversa mais uma vez com a gente. Professor Gonzaga, bem-vindo à Band News FM mais uma vez. Bom dia. Bom dia,
8: bom dia, Cacá. Bom dia, todos, por isso, a Band News FM. Sempre uma grande satisfação. Conversar com vocês, mais dois por
1: Professor Gonzaga, minha primeira pergunta que eu lhe faço é, é exatamente a seguinte... Eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes... E aí, como a gente fala para todo mundo, do, do, do mais leigo ao mais entendido... É, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, em princípio, qual é a finalidade, qual é o objetivo de fazer com que gestores públicos ou ocupantes de cargos públicos se desincompatibilizem com tamanha antecedência de seus cargos, os que querem disputar uma eleição lá na frente. Isso para o mais leigo poder entender e a gente poder nivelar a conversa daqui para frente. Isso,
8: Cacá. É, na verdade, o prazo, existe o prazo, na verdade a finalidade dessa desincompatibilização anterior ao início do, da campanha na verdade né consequentemente do pleito se dá no sentido de digamos diminuir a possibilidade de interferência da estrutura governamental frente ao processo eleitoral então via de regra a gente sabe que como você acabou de lembrar né você teve aí quatro auxiliares do prefeito João Pessoa, já que ele não pode mais ir para a reeleição, que nesse momento deixam os seus cargos com a possibilidade de um deles ser ali, né, o, o alçado à condição de candidato ou candidato. Isso? Então, o, o a justiça eleitoral, ela age dessa forma, como uma forma de prevenção, para que, por exemplo, a estrutura da prefeitura, como vamos passar por um processo eleitoral municipal, ela não interfira a partir do poder, digamos, da estrutura governamental, no pleito, na eleição, diretamente
1: no dia, -dia. Pois não, professor, então, pode continuar, falar pode falar continuar. É essa, né? agora, agora, professor Gonzaga, é, no caso, é, foram quatro nomes que deixaram a prefeitura de João Pessoa: Diego Tavares, Daniela Bandeira, Edilma Freire e Socorro Gadelha. Qual é, 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 uma, é, é. A gente vê o seguinte: o candidato é só um. Um desses vai ser o candidato. Como é que a gente pode ler? Como é que a gente pode interpretar o fato de, em se tratando de apenas uma vaga como candidato, quatro deixarem a, 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 os cargos e, e, e deixar e manter a dúvida, a incerteza no ar? É, pode ser? É uma estratégia política ou é apenas indecisão por parte do prefeito Luciano Cartaxo? Como é que a gente pode interpretar isso, Professor Gonzaga?
8: Olha, Cacá, é, geralmente, quando há uma, uma lógica seguida aí no meio político de quando você antecipa muito o nome, ele acaba, geralmente, não sendo o nome escolhido. Porque dá um tempo, como se diz no jargão aí, levar uma certa fritura, né? Então, quando uma determinada candidatura ela se antecipa muito, há um tempo maior para, digamos... É, manchar ou fritar, né? E tudo falando o, o nome desse candidato ou candidato. No entanto, também é, é importante que se diga que existe ali o que se pensa num time correto, um tempo correto, um tempo correto onde vai ser lançada essa candidatura. Nós nesse caso específico, o prefeito João Pessoa ele já vem numa reeleição, ele vem com uma boa avaliação, né? O cenário nacional que vem sendo é, digamos, desses últimos quatro anos do Brasil, de certa forma, é, é, ajudou no sentido que as pessoas se voltam mais, muito mais para a análise do nacional do que as análises municipais, no caso de uma pessoa também. Mas aí, então, ele não construiu um nome que fosse, digamos, é, naturalmente, entre aspas aqui, o seu candidato, né, com a força específica. Então, ele tem aí a possibilidade de trabalhar quatro nomes até é, o prazo final aí para ter também as é, as escolhas dos de partidos né, definitivamente das convenções partidárias que vai, serão elas que vão definir aí o nome no entanto também está associado kaká ao fato da oposição não ter lançado o um nome concretamente até agora então o prefeito Sano Cartacho ele digamos se dá o luxo de poder fazer uma escolha de trabalhar um nome até lá ou quatro né e aí vamos ver talvez a lógica dele pode ser o seguinte vou lançar a dúvida Vou trabalhar esses quatro e o que chegar mais forte nesses últimos meses será usado a, a condição de candidato oficial do seu grupo. Tendo em vista também que a oposição não tem uma candidatura certa e, digamos assim, com uma capilaridade tão forte quanto a dele para disputar até a tete. Então, pode ser que sejam essas leituras dele também.
1: Nós estamos conversando com o analista político, o sociólogo Gonzaga Júnior. Professor Gonzaga, recentemente, acho que foi no final da semana passada, no começo dessa... Foi no final da semana passada. O governador João Azevedo disse que não está preocupado nas eleições desse ano, não está preocupado em se reeleger... Só que a gente tem visto que a, a, a essa pandemia, esse processo todo, inclusive as discussões para definição desse momento que nós estamos vivendo, que é o isolamento social mais rígido, que tem cara de lockdown, tem cheiro de lockdown e gosto de lockdown, mas não é lockdown. É essa aproximação causou, né? Esses momentos, essas discussões causaram uma aproximação entre o governador e, principalmente, entre o prefeito João Pessoa também com o prefeito de Campina Grande, mas mais com o prefeito João Pessoa e prefeitos da região metropolitana. Mas vamos fixar somente ao prefeito João Pessoa. De 0 a 10, pelo menos em João Pessoa, e aí vou, vou estender para Campina também. Qual é a possibilidade de um apoio ou de uma união entre João Azevedo e Luciano Cartacho em João Pessoa e João Azevedo e Romero Rodrigues em Campina Grande? Possibilidade de junção né, nessas eleições, Gonzaga?
8: É, se fosse para estabelecer uma nota, no caso de João Pessoa, daria 5, porque ficaria no meio aí. Seria meio que imprevisível essas alianças, né? Em Campina, a possibilidade ela é mais difícil, Cacá, eu acho que existe também uma disputa interna ali entre o grupo que até então estava junto, do prefeito Romero Rodrigues e também o ex-senador Cássio Lima, né? Me parece que existem divergências também entre eles. É, no caso de João Pessoa, é, bom, o fato do do governador não ter lançado um nome ainda e também aí claro que o que a gente tem colocado em relacionado ao processo da pandemia e os prefeitos da região metropolitana o que a gente tem visto de fato é um compromisso administrativo entre eles o que não pode o que não quer dizer que não possa se tornar um compromisso político também né é, a depender ali digamos das coisas que serão tratadas no futuro o governador, é claro que a retórica de dizer que não está preocupado com a reeleição, ela é justificável para esse momento. O governador enfrenta, assim como qualquer gestor público nesse momento, comprometido com a questão da pandemia, ele não pode deixar, é, digamos, de forma clara para a população que está mais preocupado com a eleição. Mas, lógico que fazer uma base, aliada de prefeitos que apoiem a sua reeleição. Né? É, futuramente, ela é importante e sim, isso passa também, tanto pelo governador quanto pelo seu núcleo político. Mas possa ser que sim, é possível se construir uma aliança com o prefeito da capital, com o seu grupo, em apoiar essa candidatura que aí tem, tem postes, diferentemente do governador João Azevedo, que não tem, não, não tem, tem é, no sentido de firmar uma aliança única, forte e, e apoiada tá ali para tá do estado é possível, porém até agora não existe um indício mais claro disso.
1: Nós estamos conversando com Gonzaga, Gonzaga Júnior, ele que é professor, sociólogo, analista político. Leandro Oliveira tem uma pergunta.
2: Fala, Leandro. Professor, em relação a João e a Assembleia, dois vetos foram derrubados essa semana, um deles de um projeto de lei polêmico, que é a redução das mensalidades de escolas e faculdades privadas. Leandro, então, não, essa não derrubada escuto, dos Leandro. vetos seria uma estratégia. Peraí, deixa, deixa eu ajeitar aqui para o, o, o professor Gonzaga poder te ouvir. Fala, Leandro, agora. Pronto, vamos lá. A respeito da relação de João e a Assembleia Legislativa, dois vetos derrubados esta semana, um deles de um projeto de lei polêmico, que é a redução das mensalidades de escolas e faculdades privadas. Essa derrubada dos vetos seria uma estratégia de João com os deputados dizendo, olha, eu veto e vocês derrubam, ou ele estaria perdendo força com a bancada aliada?
8: Leandro, é, eu creio que há um, um misto aí também, porque, veja só, é, óbvio que os deputados também sofrem certa pressão nos setores organizados da sociedade, também é uma realidade. Então, é, eu estava acabando de ler uma matéria aqui, em alguns estados do Brasil, a quantidade de pais que têm deixado lá, rede privada em parte da rede pública fez alguns
1: agora vou pedir só para o senhor se posicionar um pouquinho melhor possivelmente perto aí da fonte da da, da do seu sinal de internet está começando a falhar se pudesse aí, aí 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 o senhor pode pode concluir ok
8: bem acho que você sinaliza se melhorou Cacá. melhorou melhorou sim é... É... Permite.
1: Continua ruim, professor. Continua ruim. Continua ah, ruim o, o, o sinal. Deixa eu tentar aqui. Cacá.
8: Acho que melhorou é... agora. Né? Vamos lá. Melhorou? melhorou Então você tem uma parcela da... dos pais e da sociedade. Aliás, os deputados estão sociedade e com a demanda dos pais, obviamente. Né? Isso é claro. Por outro lado, também é se convém que tem deputados que estão fazendo disputa também de poder no sentido olha, o governador, a gente apoia, mas não apoia tudo, né, então essa, não dá para dizer que nesse caso específico do Roberto da questão do aumento das mensalidades ela passa tão somente por uma disputa política e de força da paz, entende, também é, é possível compreender que existe também um apelo da sociedade frente a essa demanda, é, mas isso também denota e isso também, obviamente, chama a atenção do Palácio da Defensão, no sentido de tentar consolidar cada vez mais uma base aliada, principalmente nesse momento, onde também alguns deputados querem o apoio do governo para os seus prefeitos né, nas suas regiões. Então, a gente pode fazer uma leitura que também vai nesse sentido.
1: Para gente finalizar, é, professor Gonzaga, nós falamos Campina Grande, João Pessoa, e aí eu vou para outros municípios do estado. É, nas últimas eleições municipais, Ricardo Coutinho era o governador à época ainda detinha uma força política muito grande, mas mesmo com toda essa força política, ele não conseguiu fazer muitos prefeitos. Perdeu em João Pessoa, perdeu em Campina Grande, perdeu em vários outros grandes municípios. Com relação a João Azevedo, João Azevedo, a Operação Calvário pode pesar contra João Azevedo, o peso da pandemia pode pesar contra João Azevedo e criar uma dificuldade maior que a que Ricardo teve em 2016 para conseguir fazer prefeitos eh, eh, aliados nos municípios o professor Gonzaga eu é, eu vejo que é um tipo de relação que ela não
8: ressoa nas nas relações que se estabelecem aos apoios dos prefeitos eleitos estão mandato, tem, é, que estão em mandatos ou onde você tem grupos que estão no poder que vão apoiar outras candidaturas que não necessariamente devem eleição ela passa
1: a ir por outra relação de poder. A estrutura está. pessoal não está dando para compreender, professor. Acho... O, 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 fala mais perto do, 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 do telefone ou, ou, ou se posiciona um pouquinho melhor para eu poder entender Isso. a resposta. Ver
8: se melhorou, melhorou agora. Melhorou. Vamos cara. lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, eu só estou dizendo que a questão da estrutura estatal nesse momento, nessa relação de uma eleição, pré, uma eleição é, municipal, ela é muito significativa também. Então, você tem um outro tipo de relação que se estabelece nesse momento de, eleição, de eleições municipais, principalmente nas pequenas cidades. Nos grandes centros, a relação é outra, mas no caso das pequenas cidades... É, a estrutura do governo do estado e o apoio do governador, ele sempre faz a diferença. Embora, claro, não seja uma lógica, porque também vai depender muito do respaldo que cada prefeito vai ter na sua cidade, né? Então, claro que não, não, nem sempre é uma grande coincidência na eleição passada o governador Ricardo Coutinho ter perdido força, mas depende muito da conjuntura local. No entanto, antes de convir, que o apoio da estrutura do governo e da figura do governador ela é muito significativa na disputa nas pequenas cidades, que é o caso da maioria das cidades da Paraíba, não é isso? Muito bem, conversamos portanto com
1: o professor Gonzaga Júnior sociólogo, analista político professor Gonzaga, obrigado pela participação mais uma vez aqui na Band News, um forte abraço até a próxima professor
8: Obrigado Cacá, obrigado Leandro, forte abraço a todos
1: Obrigado Valeu. Bom, a gente deve ter percebido a qualidade do áudio é, Diferente nessa Nessa transmissão, a gente está experimentando Aqui, inclusive Experimentando no ar e testamos Com o professor Gonzaga nossa uma ferramenta, é, Foi nossa cobaia Uma ferramenta que muitas emissoras já usam E que a gente hoje tem, inventou De testar aqui, que é A ferramenta de conversarmos por Mensagem, por chamada de áudio via WhatsApp né? Por isso que a qualidade do áudio foi melhor E tirando algumas falhas de sinal Que acontecem na internet
2: A ligação,
1: Leandro Oliveira ah, Não caiu, Leandro
2: tu, tu, tu. Você tá com os dias contados Agora é zap Nunca. zap direto
1: Vamos pro intervalo pra comemorar Vou ali tomar um gole d'água pra festejar Esse sucesso tecnológico ai, ai. Meu Deus do céu 10 e 7, vamos pro intervalo A gente volta rapidinho aqui na Band News Vai
2: 10 e 10. Voltamos trazendo mais informação para você. A prefeitura de João Pessoa inaugura hoje a Unidade de Saúde da Família Padre Biapina, no bairro das Indústrias. A USF possui uma equipe de saúde da família com atendimento médico, odontológico, imunização, curativos, retirada de pontos, nebulização, espaço para observação e visita domiciliares. O serviço vai funcionar no período das 7 às 11 da manhã e do meio-dia às 4 da tarde. Seguindo com mais um destaque para você aqui na Rádio Band os
1: FM, eu não abri, eu abri a lauda errada aqui Ô, oh, Cacá Barbosa, vamos lá, mais uma. O feriadão que terminou anteontem em Campina Grande resultou na notificação de 30 estabelecimentos e três autuações pelo PROCON por desobediência aos decretos municipais de isolamento social. Um dos estabelecimentos foi interditado porque estava funcionando de forma irregular, fora do horário estabelecido e promovendo a aglomeração de clientes. De acordo com o PROCON municipal, houve um aumento de 80% no índice de isolamento social em Campina Grande no período de 30 de maio a 3 de junho, ou seja, de, domingo, de, de sábado até 4 de junho. Quarta-feira. Em compensação na quinta-feira,
2: hum. ontem, Campina Grande tava, era pipado de gente. Hum. Meu Deus do céu. A Prefeitura de João Pessoa recomenda o não acendimento de fogueiras no período junino. A orientação já consta no semanário oficial da cidade partiu da Secretaria do Meio Ambiente. Em Campina Grande, o prefeito Romero Rodrigues já anunciou que vai proibir fogueiras acesas durante as festas juninas deste ano. De acordo com o gestor, a medida tem o objetivo de evitar fumaça que pode complicar os problemas respiratórios, de alergia e em pacientes que estão sob recuperação da Covid-19. Mais um destaque
1: para você nesta manhã de quinta de sexta-feira com 11,7% a prefeitura a melhor a Paraíba ocupa o quarto lugar no ranking dos estados brasileiros em número de famílias que passaram a cuidar de parentes com 60 anos ou mais as informações são do suplemento outras formas de trabalho da Pernas Contínua do IBGE a pesquisa aponta que o percentual de pessoas que cuidam de idosos no total de pessoas que exercem cuidados é maior em estados do nordeste
2: como o Rio Grande do Norte em primeiro lugar a Paraíba também está atrás do Ceará e do Maranhão a senadora Paraibana Daniela Ribeiro, do Progressistas, vota a favor do projeto de lei que destina recursos emergenciais para a cultura, que é um dos setores mais prejudicados pela pandemia. O projeto prevê o repasse de 3 bilhões de reais para estados, municípios e o Distrito Federal para a adoção de várias medidas, dentre elas, uma renda emergencial mensal aos trabalhadores do setor. No voto, Daniela defendeu a necessidade de apoiar e incentivar os artistas que, por conta do isolamento social imposto pela pandemia, estão impedidos de se apresentar publicamente. Para quem está com saudades do
1: basquete norte-americano, a NBA marca o reinício da temporada 2019-2020 para 31 de julho, com apenas 22 equipes em uma instalação em Orlando, nos Estados Unidos. Vai ser uma instalação da Disney lá. A decisão tomada ontem durante a assembleia com os 30 donos de franquias da Liga Norte-Americana de Basquete deve ser ratificada pela Associação dos Jogadores. A temporada foi interrompida no dia 11 de março, assim que foi registrado o primeiro caso positivo de Covid-19 do pivô francês. Rude Gober do Utah Jazz 10 da manhã, 13 minutos na Paraíba 10 e 13 uh, olha só é, chama a atenção aí da vigilância sanitária, um ouvinte me pede aqui pra fazer o registro hum. Rua do Jarro é, no Cidade Maravilhosa, do lado do Valentina ele diz que tem um cidadão lá que vende galinha batida numa banca e ele não tá usando máscara em nenhum momento se o cabadê estiver infectado, meu amigo, é galinha abatida com Covid de brinde, né? Se tiver infectado, né? Então ele, vamos chamar a atenção da, se da protege, vigilância sanitária nem aí. Os Rua do Jarro, no Cidade Maravilhosa, ao lado do Valentina Figueiredo. Tá feito o registro aqui do nosso ouvinte que manda mensagem pra gente. 9911-9207, 991 Bom dia, Kaká Fala-se em isolamento social, aglomeração, mas ao mesmo tempo fala-se em volta do futebol no curto espaço de tempo. Futebol não é uma coisa sem importância, é uma dessas e por que iria por muita gente em risco? Milton Neves já disse que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Né? Das coisas menos importantes que existem, futebol é uma das mais importantes. E aí o, o, o Fred chama atenção para isso, de fato, existe uma preocupação, existe um interesse, uma, 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 uma pressa dos clubes em retornar com o futebol. Deve retornar sem clube, sem clube não, perdão, sem torcida, né? sem torcidas nos estádios, mas mesmo com ou sem torcida, eu ainda acho que ainda não é o momento de se retornar o futebol. Mas enfim, né? Quem somos nós aqui para estar tá questionando uma, esse tipo de coisa? 10h15 na Paraíba, 10 da manhã, 15 minutos. Vamos seguindo aqui com o nosso noticiário. Informações sobre o auxílio emergencial.
4: Eita moído da goitana. Quem traz pra gente é o Gabriel Nascimento Direto de Salvador. Fala, Gabriel. A partir desta sexta, os nascidos em junho têm autorização para saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial. Antes, esses beneficiários só podiam utilizar a segunda parcela para pagar contas e boletos ou fazer compras com cartão de débito virtual. Na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou duas novas parcelas do auxílio. O valor, segundo ele, não foi definido, mas deve ser menor que os 600 reais das três parcelas anteriores. Daiane Silva está desempregada e vai usar o recurso para as necessidades da filha, que tem microcefalia. Como mãe solo, ela tem direito ao dobro do beneficiário benefício, mas encontra dificuldade para atualizar o cadastro em que ainda aparece como casada.
6: Não deram nenhuma alternativa, só falaram que só depois da pandemia. Eu acharia justo que eu como chefe de família da minha filha, que é especial, eu tenha direito às 1.200 também.
4: A situação é ainda mais complicada para quem vive uma espera que parece não ter fim. Raul Neto também está sem emprego e aguarda uma resposta positiva pelo auxílio há 20 dias.
3: Você trabalha tem três, mais de três meses eu não estou desempregado e quem está me ajudando é a minha esposa.
4: No último dia 29, foi homologado um acordo em que o governo se compromete a finalizar a análise em até 20 dias a partir da data de requerimento, como explica a Defensora Pública Federal, Carolina Leite.
0: Apesar de não estar previsto no acordo uma, uma multa, uma punição preventiva existe sim a possibilidade de serem adotadas medidas a posteriores se o governo descumprir esse acordo.
4: Quase 6 milhões de pessoas ainda estão com status em análise para recebimento do auxílio emergencial do governo federal, segundo a Caixa.
1: E agora uma notícia que reacende a nossa esperança. A Paraíba realiza a primeira transfusão de plasma de uma pessoa que se recuperou da Covid-19 para um paciente com a doença em estado grave. Vamos saber como é que se deu esse processo
2: na reportagem de Leandro Oliveira. O doutor Ricardo Passos está internado em Campina Grande com H1N1 e coronavírus. Ele se recupera após ser o primeiro paciente na Paraíba a receber a transfusão de plasma. Essa é mais uma medida contra a doença. A mulher dele, Ellen Passos, está confiante na melhora.
6: Eu
0: venho aqui agradecer a todos pelas orações e dizer o quanto eu estou grata, o quanto eu estou feliz em saber que meu marido é o primeiro a estar tá recebendo esse tratamento e que já está dando ótimos resultados a ele. Ele já está tendo uma melhora
2: pessoas curadas de coronavírus possuem anticorpos capazes de combater a doença. Os estudos da Universidade Federal da Paraíba e do Hemocentro do Estado apontam que os pacientes que recebem doação de sangue de quem se recuperou apresentam a grande evolução no quadro clínico. Mas segundo a hematologista Rosivânia Mota, a terapia só tem efeito no doente que está com um quadro de saúde considerado grave.
0: O plasma é a parte líquida do nosso sangue, que é rica em proteínas, anticorpos. Na verdade, é uma transfusão normal como qualquer outra. O que muda é a seleção dos doadores. Pessoas que venceram a Covid, que criaram anticorpos, ou seja, que criaram defesas contra a Covid e que de forma voluntária vão ofertar essas defesas para pacientes da Covid graves. Então não é todo
2: paciente que vai ser selecionado para ser usado plasma fresco. Larissa Targino é outra beneficiada pelo gesto de solidariedade. Emocionada em cima de uma cama e ainda respirando com a ajuda de aparelhos, ela reforça a importância da doação e já avisa, vai se tornar também uma doadora deste tipo de sangue.
6: Porque eu tenho certeza que tem alguém que está precisando do meu sangue e eu vou salvar essa pessoa. Salve também alguém hoje, certo? Desculpa ter emocionada, mas é porque é um milagre. Minha vida é um milagre. Eu nasci no dia dois agora. Foi quando eu
8: renasci.
2: Pessoas que tiveram a COVID-19 e estão recuperadas podem doar o plasma entrando em contato pelo telefone 31 33 34 65, repetindo 31 33 34 65, e assim podem ajudar a salvar o maior número de vidas possível.
1: E 20 na Paraíba, a gente vai conversar rapidinho com o presidente do Sindicato dos Bancários da Paraíba, o Lindon Johnson Almeida. É que mais de 80 profissionais, 80 bancários, pelo menos é o número que eu tenho, o Lindon Johnson pode até me atualizar se ele tiver alguma, alguma posição atualizada, mas pelo menos 80 bancários já foram infectados pela Covid-19 na Paraíba. Lindon Johnson, presidente do Sindicato dos Bancários, bom bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News.
7: Bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia, Leandro Oliveira. Bom dia, ouvintes da Band News. Nós, dos sindicatos bancários, estamos preocupados com a categoria bancária. A categoria bancária está sobrecarregada, apesar de a categoria estar com um quadro reduzido de trabalho, porque muitos bancários de quadro de risco, que, está em, que é de quadro de risco, estão trabalhando em casa através de home office e nós estamos com quadro reduzido e muito, muitas filas, muitas aglomerações nas agências bancárias, nós estamos preocupados, nós já estamos com mais de 80, para ser sincero, nós já estamos hoje, eu estava fazendo a contagem hoje, já estamos com 91 casos confirmados dentro da Paraíba. 91 bancária. casos
1: meu Deus é, Na Paraíba O que é que os bancos Eles têm feito neste momento eh, Em atenção a esses 91 funcionários Que foram infectados pela Covid-19 Lógico que vários já foram curados Já voltaram às suas atividades Mas o que é que os bancos têm feito E o que é que o sindicato tem cobrado dos bancos Nesse sentido, Lindon Johnson
7: Sim, nós estamos cobrando é, o protocolo que nós estamos sempre sentados na mesa de negociação com a FENABAN e cobrando sempre que o banco tome posições, fazer a sanitização quando tem casos confirmados, fazer a sanitização nas agências, colocar alguns funcionários que trabalham direto com outros funcionários em, em casa para ficar passando o período crítico, né, aquele período de cinco dias, em casa, aqueles que estão confirmados vão, vão para casa, casos confirmados estão em casa, não vão trabalhar, no caso nós estamos cobrando, alguns bancos cumprem o protocolo, outros bancos têm dificuldade em cumprir o protocolo, Outras, outros bancos também, como a Caixa Econômica, fazem rodízio Ai. nas agências, quando tem casos confirmados, que hoje a Caixa Econômica é o, é, é o banco com o maior número de casos confirmados, aí a, as agências eles fazem rodízios, tiram o funcionário daquele período, colocam outros funcionários, né? mas vai se alarmando, vai aumentando o número de casos e nós estamos preocupados com os funcionários, pedindo a população, compreensão da população para não ter aglomeração em agências, pedir ali porque ali é um ser humano, está cuidando, está preparando para pagar o auxílio emergencial, para pagar o salário do funcionário público, do aposentado e do pensionista, A gente pede à população que tenha um pouco de compreensão com um atendimento nos bancários, não se deslocarem, procurem só ir para a agência bancária quando é extrema necessidade
1: ah, com relação a, a esses a esses 91, quantos especificamente já se recuperaram da, da covid é, Lindon Johnson ou isso eu, representa eu quanto um número no total vida, de,
7: no de, de funcionários Não, mas eu, eu acredito que mais da metade já foram recuperados
3: algum, é, algum, não algum a
7: metade mas tem, tem em torno de uns 40%. algum caso grave não? Eu, infelizmente, a gente já teve, houve um óbito na, na Paraíba. Uma morte um já, funcionário né? um bancário já, infelizmente, houve uma morte. E tem outro caso que estava em, em UTI, mas esse está, já está melhor.
1: Entendi. Muito bem, então. Conversamos com o Lindon Johnson Almeida, presidente do Sindicato dos Bancários na Paraíba. Um abraço para você, Lindon Johnson. Obrigado pela atenção conosco e com os nossos ouvintes. E desejo sorte. Estamos na torcida aí para que não, esse, essa doença não se prolifere ainda mais entre a categoria. Um abraço. Um
7: abraço. que
1: agradeço, Lucas. Obrigado, Lindon Johnson. Um abraço para você. É. 10 da manhã, mais 24 minutos na Paraíba, 10 e 24, a gente vai para mais um intervalo, bem ligeirinho, e na volta tem mais notícias aqui na Band News FM. Até já.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: 10h27, o ex-governador Ricardo Coutinho é denunciado mais uma vez pelo Ministério Público no âmbito da Operação Calvário. As investigações do GAECO apontam um desvio de 20 milhões de reais em contratos supostamente superfaturados no Hospital de Trauma de João Pessoa. É a quinta denúncia contra Ricardo durante a operação. Também foram envolvidas outras 12 pessoas, dentre elas o ex-senador Ney Suassuna e os ex-secretários Livane Farias, Valdo de Souza e Silva Rocha Além deles, foram denunciados o ex-procurador-geral do Estado Gilberto Carneiro e o empresário Daniel Gomes representante da, Curva, da Cruz Vermelha na Paraíba a época dos supostos crimes dinheiro supostamente desviado e que agora está fazendo uma falta
2: brincadeira o botijão de 13 quilos de gás de cozinha fica mais caro na Paraíba a partir de hoje, custando entre R$ 75 e R$ reais. De acordo com o sindicato dos revendedores de gás no estado, isso é o um impacto do reajuste de pouco mais de 5% que começa a valer sobre o produto. A Petrobras havia dado um outro aumento também de 5% no fim de maio. Antes, o preço no estado variava entre 65 e R$ reais. Mas um
1: destaque para você, os policiais e agentes do sistema penitenciário que se curaram da covid 19 podem doar plasma. Uma campanha foi aberta pela Secretaria de Administração Penitenciária para que eles se apresentem voluntariamente. De acordo com a CEAP, até a última terça-feira dos 102 servidores que testaram positivo para a doença, 87 já foram recuperados. Vários deles já manifestaram interesse em doar plasma. O tratamento já está sendo desenvolvido e as coletas são feitas graças a uma parceria entre o Hemocentro da Paraíba e a Universidade Federal da Paraíba.
2: A Câmara de João Pessoa aprova um indicativo de projeto para que a prefeitura implemente um auxílio emergencial municipal. A proposta do vereador Bispo José Luiz do Republicanos fixa o valor em R$ reais por mês. Devem ser beneficiados vendedores de acarajé, ambulantes, feirantes de pequeno porte, camelôs, barraqueiros, baleiros, taxistas, motoristas de aplicativo e mototaxistas com idade superior a 60 anos guardadores de carro e pessoas que trabalham com reciclagem também ainda estão inseridos os titulares do benefício moradia em razão da vulnerabilidade social e cadastrados pelo município como população de rua que não recebem um o Bolsa Família eles precisam ter sido inscritos nos cadastros da prefeitura até o dia 20 de março como o poder legislativo não pode sugerir, não pode sugerir a lei ela deve vir do próprio prefeito Luciano Cartacho Seguindo
1: com mais destaques agora aqui na Band News FM, o desperdício de água aumentou pelo terceiro ano seguido no Brasil, de acordo com o estudo do, com o estudo do Instituto Trata Brasil, feito em parceria com Water.org. Os dados mostram que a água potável perdida durante a distribuição aumentou de 36,7% em 2015 para 38,5% em 2018. A cada 100 litros de água captada da natureza e tratada para se tornar potável, quase 40 litros se perdem em vazamento nas redes, fraude. Gatos, erros de leitura, entre outros problemas. Em 2018, a perda chegou a 6, a 6 bilhões e meio de metros cúbicos de água, equivalente a 7.100 piscinas olímpicas cheias d'água
2: desperdiçadas por dia. Eita, vou falar de esportes agora, Kaká. Mas as brincadeiras sem graça não param, viu? Usando dados do jogador Neymar, uma pessoa requisitou ao governo federal. O auxílio emergencial de 600 reais. Foi não também, né? É, no nome do atacante do Paris Saint Germain. A ajuda. Acredite! Foi aprovada ah. e liberada para crédito, mas agora o status atual é em avaliação por indícios de desconformidades. A assessoria do jogador limitou-se a negar que ele tenha pedido ajuda. O auxílio emergencial é destinado a trabalhadores informais, desempregados, contribuintes individuais do INSS e microempreendedores individuais impactados com a crise financeira imposta pela pandemia, que não é o caso... Que está passando o jogador Neymar do Paris Saint-Germain. 10 da manhã, 31 minutos na Paraíba, 10h31. Tá,
3: de
1: Deus, olha, Neymar, Silvio Santos, o velho da van. O pessoal não para não, não né? Não Brinca, tá. o, o filho de William bon, né? Brincadeira, viu? Olha, uh, ouvinte final do telefone 0929, pausa no consignado. Decreto do governador do estado não está sendo cumprido pelo Bradesco. O que fazer? Procon! Procon, Procon, Procon E aí o Bradesco, ele disse que o Bradesco alega Os servidores não tiveram alteração do salário Tem conversinha não, é lei, amigo Alô, alô, Procon Denuncie também, viu? Não conta só pra a imprensa Pra denunciar não, vá lá no Procon Formalize, que quando você formaliza Você tá mais seguro Formalize, denuncia ao Procon Porque é pro Bradesco é, Pausar a cobrança do empréstimo consignado Sim, horas, horas Não é lei? Lei é para ser cumprida. 0800-083-2015. Exatamente, 0800-083-2015. então manda o PROCON do Estado também. Localiza o, o telefone do PROCON estadual, tá. né? que também, tá, é, como é uma lei estadual, talvez o PROCON estadual seja mais é, 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 eficiente do que o, o PROCON municipal. Mas, é de qualquer modo, denuncie o PROCON, denuncia o PROCON, é importante. Bom dia, Kaká. Banco Itaú da Avenida Epitácio Pessoa, pipado de gente também. Aglomeração com força, ouvinte mandando aqui. Eita, nós. Quem mais aqui? Bom dia, Kaká. Essas barreiras estão sendo feitas de forma errada, bloqueando o sentido centro. Deveriam priorizar bairros com baixo índice de isolamento e mais casos confirmados.
2: Tá aí, sugestão do ouvinte também. Telefone do Procon Paraíba 151 ou 3218 6959.
1: 151
2: ou então 3218 6959.
1: Muito bem. Outro ouvinte dizendo aqui, ó. Alerta a população. Isso é, isso é importante. Vendedores de máscaras estão permitindo que as pessoas experimentem várias máscaras e depois colocar no saquinho. Pra, pra que experimentar máscara, meu amigo? <risos> pra que experimentar, moleque, tá na máscara Essa agora foi... Então, meu amigo, você que vai comprar máscara De vendedores ambulantes Compre sua máscara, ok Mas não use, não Bota primeiro, higienize Meta na água sanitária Faça lá a higienização da máscara Antes de pôr na cara, pelo amor de Deus Pra você não pegar esse coronavírus, meu Deus do céu Porque o povo tá provando Tá experimentando máscara que coisa louca, gente. Que coisa louca. Uh, bom dia, precisa agora a Guarabira levar duas pessoas com um neném de seis meses? Eu sou Uber, teria acesso normalmente? Desde que justifique, sim. Desde que justifique, sim. Levo, por segurança, leva uma, uma autodeclaração. Pede para as pessoas também levarem a autodeclaração.
2: É, né? Não se preocupa porque não tem um padrão. É. Você de próprio punho, coloca seu nome, RG, CPF, endereço, o motivo de estar tá saindo de casa. Pronto. Vai lá que tá tudo certo. Cê vai lá que tá tudo certo. Tem, tendo
1: a documentação, tendo uma, a autodeclaração, tá tudo certo. Ouvintes participando pelo WhatsApp, 9911-9207, mandando áudio. Vamos lá. Eu vou fazer o trocar aqui. Enquanto isso, você continua participando. 9911-9207. Só o tempo de eu trocar aqui um, um pluguezinho. Jogo rápido.
0: Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Vangerius FM, em um segundo, tudo pode mudar.
1: Agora sim, vamos lá.
3: Bom dia, Kaká. Bom dia a todos. Kaká, é, é essa questão de provar máscara ainda não chega no rastro de uma coisa que eu vejo no supermercado ontem. Um cliente chegou e disse: Ei, rapaz, me empresta uma máscara só para mim entrar aqui no supermercado. Quando eu voltar, eu te devolvo. Vê se pode um negócio desse, Kaká.
2: Mas é você é esqueceu de contar o fim da história. Emprestou? É inacreditável.
1: Faltou o fim da história. O cara emprestou a máscara? E pegou de volta depois? Essa é a pergunta que fica no ar. Então, brasileiro. Essa é a pergunta que fica no ar. 9911-9207, 991 Bom dia, Cacá. Essa autodeclaração fica retida na barreira? Eu acho que não. Até porque você vai precisar dela, até porque você vai precisar dela pra voltar, né? Então ela não fica, não fica retida na barreira. Não fica retida na barreira. Mas se quiser fazer duas cópias, faz. Por segurança, né? Faz duas cópias. Vamos lá, mais um ouvinte participando.
7: Cacá, bom
9: dia, bom dia pessoal da Band News, bom dia ouvintes. Cacá, na boa, pessoal aí ó, que recebe salário todo mês, tudo certinho, tá, tá caindo na conta. Não precisa entrar numa briga pra não pagar dívida não, cara. Se tá entrando o dinheiro na conta, tá ficando em casa, tá trabalhando, seja lá como é que for, cumpra com seus compromissos. É complicado, né? Tudo bem. Poxa, é lei, é lei, mas vamos lá, né? Não tô a favor de banco não, mas. Vamos lá. Falta de. Falta de consciência do pessoal. Vamos pagar as contas, vamos. Outras pessoas precisam que essas contas sejam pagas.
1: E sem contar com um detalhe também. As, as mensalidades, as parcelas, elas não estão sendo anistiadas. Essas três ou quatro parcelas, são 120 dias que, o, o, que, prevê, que, que a lei prevê, essas três ou quatro parcelas, elas vão para o fim do contrato. Você não vai deixar de pagar, não. Ela vai para o fim do contrato. Né? Então, bem. o pessoal que está achando que vai ter o perdão da dívida, que vai ter a dívida perdoada, não, não é dívida perdoada, não. Ela só vai ser adiada lá para o final. Só para a gente trazer essa, essa, essa informação mais completinha, tá? São 10h37, vou para o intervalo. Na volta tem mais informações, mais notícias. E na volta também a gente fala de algumas novidades na programação da Band News FM. Na verdade, muito mais novidades aqui na Band News FM. Daqui a pouco a gente conta em detalhes para você. 10h38, o intervalo é ligeirinho, a gente volta já já. 10h41, o prefeito interino de Bahia, Jefferson Quita, afirma que o prefeito afastado Berg Lima deixou um rombo de mais de 11 milhões de reais somente com relação ao pagamento da folha de pessoal. A informação foi obtida após uma auditoria nas contas do município. Quita disse que encontrou o município com duas folhas de pagamento atrasadas. E onde é que foi parar esse dinheiro, hein? Onde foi parar esse dinheiro? Você pode imaginar aí, né? Mesmo com aumento de nove centavos registrado entre os dias 18 de maio e 3 de junho, a Paraíba teve o menor, preço do, o menor preço médio do litro da gasolina entre os estados do
2: Nordeste. Não é isso, Leandro? Isso mesmo, os dados fazem parte de um levantamento feito a partir do índice de preços da Ticket Log. E seguindo com mais destaques, é uma agência bancária...
1: Lembrando que, de acordo com a pesquisa, Leandro, a média de preço da gasolina na Paraíba em maio foi de R$ 3,76. Em abril, ela era encontrada por R$ 3,99, uma queda de cerca de 5,9%. O preço do etanol caiu de R$ 3,19 para R$ 3,17, mas aí a Paraíba deixou de ser estado com o um litro mais barato do combustível. A Paraíba registrou R$
2: 3,08. Uma agência bancária foi explodida por criminosos na madrugada de hoje no município de Triunfo, no sertão. Ele fugiram, mas durante as buscas a polícia encontrou um veículo incendiado. Acredita-se que o carro teria sido usado pelos criminosos durante o ataque ao banco. A polícia não informou se alguma quantia foi roubada pelos bandidos e até agora ninguém foi preso. Mas um destaque para você: o,
1: as mulheres dedicaram quase o dobro de horas dos homens aos afazeres domésticos e cuidado de pessoas na Paraíba em 2019. O levantamento da PNAD Contínua do IBGE indica que as mulheres que trabalhavam fora de casa dedicaram cerca de 22,4 Quatro horas semanais às atividades domésticas e ao cuidado de pessoas, enquanto a média dos homens foi de 11 horas e meia. A diferença de quase 11 horas entre os grupos foi maior que a observada nacionalmente, cujo número é de pouco mais de 8 horas. Dos sete afazeres domésticos pesquisados, apenas um deles, pequenos reparos ou manutenção do domicílio, do automóvel, de eletrodomésticos ou outros equipamentos, apresentou uma participação
2: de homens maior que a de mulheres, com 62,5%. O principal índice da Bolsa Brasileira opera em alta, de 3,59% em meio às expectativas otimistas sobre a retomada das economias pós-coronavírus. O Ibovespa supera os 97 mil pontos. Ontem terminou o pregão com valorização de 0,89% a 93 mil pontos. Maior nível desde 6 de março. O dólar cai 2,45% e é vendido neste momento em média a R$ 5,00. Queda também no euro, cotado a 5,66, com redução de 2,49%. 10,44, o destaque do esporte é com ele.
1: Esportes, com Yuri Queiroga.
9: Faz teu nome, Querogão. A função nossa no jornalismo, antes de qualquer coisa, é informar. Então, durante essa semana, a gente informou que reuniões estão sendo feitas entre a Federação Paraibana de Futebol e os clubes para tratar da volta das competições no Estado. Do mesmo jeito, informou que outras unidades federativas já têm o calendário encaminhado para o pós-pandemia e já estão tocando suas atividades em frente. Cumprir o papel de noticiar o que está acontecendo, dá o direito de analisar e opinar sobre isto. Direito não, dever dever. Claro, com base em ainda mais informações. E baseado no momento de recorde de casos e mortes pelo coronavírus e na preocupação que existe com o sistema de saúde, digo que pelo menos aqui no Estado o momento para voltar ao futebol é o menos apropriado possível. É difícil saber quando e até mesmo se vamos atingir um pico e a partir dali a curva de contágio vai diminuir. É compreensível e aceitável a preocupação com empregos, com a manutenção de um sistema importante, que é o sistema futebol cêntrico, se é que posso chamar assim. Mas isso não me faz tirar da cabeça que, se os meses anteriores não eram adequados, esse período é menos ainda. E a situação não é das melhores para nenhum dos lados. A corda está sendo cada vez mais esticada, as pessoas não aguentam mais o isolamento social Querem voltar a trabalhar, não apenas os jogadores, mas todos aqueles que têm um emprego ou tiram uma renda extra a partir do futebol. Esses, que não são os diretamente envolvidos no espetáculo das quatro linhas, vão continuar sofrendo com os impactos econômicos. Com os estádios fechados, não vão poder trabalhar, pelo menos neste ambiente. Então, a título de manutenção de empregos, pode haver um efeito em relação aos clubes, mas há muita gente envolvida indiretamente, isso ainda vai demorar um bocado para normalizar, se é que vai normalizar. O futebol vive do alcance que tem com as grandes massas e isso não será possível agora. O futebol vive também da boa condição física dos jogadores. E será que eles vão ficar minimamente expostos ao risco de contrair uma doença e sem saber contagiar parte ou todo o elenco? Os protocolos de segurança serão capazes de promover esta prevenção aos atletas que precisarão circular de um local a outro para jogar ainda assim? A única alternativa por onde se pode compreender a pressa em voltar o futebol é do ponto de vista técnico e da sobrevivência dos clubes e de seus empregos diretos. Porque se depender do clima em relação aos outros entes envolvidos, pensar em ter competições agora é algo completamente descabido. Mas por aqui, virou hipótese, será avaliada e, creio eu, provavelmente aceita. Oremos para que tudo dê certo e que ninguém se prejudique, seja por saúde, seja por economia.
1: 10h47 na Paraíba, a partir de segunda-feira, a Rádio Band News FM vai ganhar um reforço é, no seu time de colunistas. A gente vai ter a alegria de... a gente já convive com ele... No dia a dia, porque ele está na TV Manaíra, apresenta o programa muito mais, mas agora ele vem com a coluna muito mais aqui na Band News FM. Eu falo dele que é referência no jornalismo social, no colunismo social da Paraíba, e vem trazer o, a, o lado do entretenimento. Aqui para Band News, falo, com, falo de Gerardo Rabelo, que fez aniversário ontem, está na linha. Antes de começar, Gerardo, não deu para ele encontrar ontem, lhe abraçar ontem, mas parabéns pelo aniversário ontem, muita paz, saúde felicidade. E que presentão para a gente ter você aqui na Band News. Bom dia, Gerardo.
5: Bom dia, Cacá. Bom dia, Band News. Bom dia, ouvintes dessa rádio maravilhosa que leva a melhor informação a cada minuto né, para todo mundo. É, eu quero dizer que o presente é meu, viu? Eu ganhei esse presente, essa missão de voltar à rádio, eu tive uma, uma incursão, é, considero rápida, foram apenas dois anos e meio, fazendo um trabalho similar a esse que nós vamos desenvolver aqui na Band News, mas foi uma experiência assim, muito boa, muito gostosa, que quando eu cheguei a Manaíra, logo pensei em retomar esse projeto e esperei o um momento. Talvez a pandemia tenha esse lado positivo, viu? Da reflexão, de, da avaliação de, do que devemos fazer, de para onde irmos, é, o que podemos contribuir. E eu cheguei à conclusão, nesse tempo, depois de é, avaliar muito, que estava na hora, né? Estava na hora e vou chegar a esse contato diário é, com o ouvinte da Band News é, de uma forma assim, muito especial. Vamos avaliar, vamos... É, ver, enxergar aquilo que está de verdade acontecendo entre nós, que sempre que chega uma informação, a gente recebe a informação, mas nem sempre avalia né? é, vamos mastigar esses assuntos que nos envolvem e é, levar um pouco ou talvez um momento muito especial de divertimento de entretenimento na programação da Band
1: Ô, Gerardo, como é que vai ser essa coluna? Dá um, um... Tem como a gente dar um... Como vou usar o, o termo spoiler. Tem um spoiler é... dessa... Tem spoiler do Muito Mais na, na Band News FM, Gerardo?
5: Olha, o Muito Mais na Band News vai ser muito em cima de... Você sabe que em televisão a gente tem que tratar os assuntos de forma muito rápida, como na rádio, como nas redes sociais também, né? Não dá para é, se alongar muito porque o ouvinte, o telespectador, o internauta cansa. E bem dentro dessa é, vibe aí de não cansar de entreter, a gente vai abordar um determinado assunto. Por exemplo, eu estava escutando alguns colegas no Brasil inteiro, que, é que eles abordam e tal, e eu escutei alguma coisa sobre o São João, né? que é algo que a gente vai viver agora, já estamos no período junino e a festa de São João, nesse ano 2020, vai ser completamente diferenciada. Inclusive
1: hoje, Gerardo, é hoje seria o dia que começaria o maior São João do mundo em Campina Grande.
5: Pois é é, é, é exatamente com essa saudade né, é louca de estar em Campina, de ir para o Parque do Povo, de ir no sítio São João, é, que a gente vai chegar para poder é, mostrar que também, mesmo não indo, a gente vai ter ganhos, né, vai ter é, um momento assim, muito especial de curtição. A gente vai comentar, a verdade é essa, vai analisar, vai é, fazer o papo que eu tenho com você aqui, que a gente começa a conversar e avaliar, é, eu vou me permitir a interagir com os telespectadores, telespectadores os, os ouvintes é, de uma forma uníssona, porque eu vou estar falando e eles vão estar escutando mas a gente vai interagir porque sempre tem um canal de volta né para é, concordar, discordar acrescer, é, vamos dizer assim, enriquecer essa convivência da gente vai ser mais uma plataforma de comunicação que a gente vai atuar no sentido de levar a melhor informação, a, o raciocínio e a, vamos dizer assim, a avaliação mais completa que a gente pode dar ao nosso seguidor, ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, quando for na televisão.
1: Gerardo, você tem aí pelo menos, e aí eu vou colocar por baixo. 30 anos de experiência, 30 anos de, de caminhada na, na imprensa paraibana, já passou pelos principais veículos e teve experiências das mais diversas, no rádio, na televisão, na, 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 na internet, no jornal impresso. E o que, que você considera, Gerardo, de maior. É, é, o, o, que, o, que, o que você considera como evolução? Na, na linguagem Não é nem nos veículos em si Porque a evolução tecnológica está aí a olhos vistos Mas eu falo na linguagem, na forma de se comunicar com o público Ao longo desse período, ao longo desses anos todos Gerardo, como é que você é vê Ótimo. E qual a principal evolução que você enxerga Nesse período, desses quase desses 30 anos Ou mais de 30 anos que você está no jornalismo da Paraíba
5: Olha, Cacá Eu entrei pela via das colunas Em jornal impresso O segredo, naquela época Trinta e tantos anos atrás Você foi quase preciso aí era escrever tudo em poucas linhas. A ideia é exatamente sintetizar, né? sintetizar dizendo tudo com poucas palavras, de preferência levando humor, entretenimento é, e a melhor das informações. Então é falar pouco, falar pouco significa você dizer tudo dizer tudo que tem ali para ser dito em poucas palavras, nada que fique enfadonho, você imagina aí, você começa com um texto aqui, tem cinco minutos, aí começa a falar, falar, falar quem tá, desde o começo, achou interessante, mas quem pega no meio do caminho, fica é, faltando, enfadonho, então é falar com precisão dizendo o que todo mundo quer escutar e o que precisa ser escutado, tem que ter essa é, essa esse, essa percepção não é uma coisa tão fácil, não, viu? Não é tão fácil que a gente tende a aumentar aquilo que está falando, até para se estender no, no papo e tal, mas a gente é um aprendizado. Eu quero crer que nesses 30 e tantos anos de atividade no jornalismo paraibano, eu já, como você mesmo falou, é, passei por muitas experiências, ficou faltando aí no que você falou, é, revistas, né? Eu editei, eu fui colunista de revistas, eu editei geral uma revista, assim, é, muito forte, e a experiência é sempre muito boa, mas esse segredinho que eu aprendi com Carlos Aranha, com Pedro Souto, é logo no comecinho, valeu para a vida inteira. Ser sintético, é, não, não queremos colocar gorduras na conversa, porque é, quem está nos escutando, está nos lendo, está nos enxergando, é fica enfadado e
1: passa adiante. É por aí. Você é referência no jornalismo, sobretudo impresso, você começou no impresso e a gente viu ao longo dos anos, é, poucos anos atrás tínhamos quatro jornais diários impressos e hoje temos apenas um. É o jornalismo impresso, ele está acabando mesmo, Gerardo? Ou você acredita que ele possa resistir ao longo dos anos? Não só, aqui na Paraíba a gente tem o Jornal União, mas no Brasil, você acredita que você ainda acredita que o jornal impresso possa sobreviver por muito tempo, Gerardo?
5: Eu acho que é, ficará, mas ficará cada vez com a formatação diferenciada. É, o que antes era de páginas, é, todo tipo publicação interna, comunicação, publicidade, isso aí é um tempo que não voltará. Eu acho que do ponto de vista analítico e naquilo que se pode documentar, né? Documentar porque as redes sociais, por exemplo, que são as, a, é a grande vedette da comunicação hoje, né? É, elas são muito pueris e, e nela não há confiança. O, o nós que consumimos tanto redes sociais quando a gente recebe uma notícia, primeiro ato, confirmar. Segundo ato, confirmar de novo. Terceiro ato, confirmar novamente porque pode ser uma fake news. E fake news está cada vez mais forte, o que não acontece no jornal impresso. Porque no jornal impresso você coloca uma informação, fica documentado aquilo ali. É uma responsabilidade muitíssimo maior. Existe sanção contra quem escreve e publica em jornal impresso, é para ser punido na hora que errar, né? ou que foi irresponsável. Existe e ela funciona. Já no, é, nas fake news, está aí, uma confusão danada, ninguém sabe onde vai, é, vão, é, como nome é, brigar. Quando eu vejo, já passou. É tão rápido, é tão rápido tudo que passa a não ter valor. E o documento não, está ali. Então, eu acho que os jornais vão ficar mais magros. Mais magros já estão, né? Vão ficar cada vez mais, mas desaparecer completamente. Eu não acredito que desapareça, não. Aqui está sendo mantido pelo governo, né? a União. É um jornal impresso e que tem ali, você pode ver que hoje ele é muito analítico, diz as coisas do governo, mas ele procura, é né? E tem um lado, assim, da publicação oficial com relação à questão empresarial e é, que é obrigada a se publicar balanços tal, tal, lá. Tem uma função.
1: Então, a partir de segunda-feira, teremos Gerardo Rabelo, essa classe, essa competência. Que a Paraíba. Muito
5: mais congelado o Rabelo, né? Rabelo
1: na Band News, com muito mais classe, muito mais competência, muito mais inteligência na programação da Band News. Gerardo, um prazer ter você agora. Já é um prazer para mim trabalharmos juntos na TV Manaíra, está sendo um prazer agora para mim recebê-lo aqui na Band News. Desejo muito sucesso, conte com a gente, viu, Gerardo? Um abraço para você. Muito obrigado, Cacá, Um privilégio mesmo a gente estar nessa equipe e eu
5: tenho certeza que vamos fazer um trabalho bom, e capricho nós temos para realizar sempre o Melhor. E com as responsabilidades que nos colocam, é, certamente a gente vai levar, é, vamos dizer assim, um momento especial para as pessoas que estão sintonizadas na pandemia a partir de segunda-feira.
1: Um abraço, Gerardo. Sucesso para você. 10 da manhã, 58 minutos. Antes da gente ir embora, uma informação que acaba de chegar. A Polícia Rodoviária Federal na Paraíba prendeu ontem à noite, em Bahia, meio quilo de maconha. Sabe onde é que essa droga tava, Leandro Oliveira?
2: Não imagino.
1: Tava escondida numa cadeirinha de transportar bebê. Gente. Policiais realizavam fiscalizações na unidade operacional da PRF em Bahia, quando um veículo, ao aproximar da equipe, passou pelo ponto de fiscalização com os faróis apagados na tentativa de não ser visto. Foi dada a ordem de parada ao condutor, que é, desobedeceu e empreendeu fuga, sendo iniciado um acompanhamento tático até o momento em que os policiais conseguiram pegar o veículo. Um homem de 26 anos, foi pré, é, durante a fuga, arremessou parte da droga, na tentativa de se livrar aí do, do flagrante, e durante a fiscalização, no interior do veículo, foi encontrada maconha embaixo da cadeirinha do bebê e R$ reais em dinheiro. Ele foi preso e levado para a Central de Flagrantes, deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Leandro, vamos embora. Vamos. Vamos embora amanhã não, segunda-feira. É, é. A gente volta.
2: Amanhã, amanhã, a gente tem um compromisso com a nossa cama.
1: É, é verdade, é verdade, é verdade. Vamos, amanhã tem compromisso com a cama, amanhã a gente dorme um pouco mais tarde, até um pouco mais tarde. E pra gente encerrar, a gente encerra o Band News Manadeira primeira edição, como hoje seria. A abertura do maior São João do mundo, a gente encerra com isso aqui, ó. Correto
2: Até segunda, tchau, tchau. Valeu pessoal pela companhia.
7: Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha para aquele balão que pô. Como no céu vai sumindo. Olha